1: 5... 4... 3... 2... Isso é uma bichona! Sejam todos e principalmente todas muito bem-vindas ao nosso bar porque hoje o nosso bar está lindamente decorado, está com parede rosa, a gente mandou pintar, colocamos vários enfeites, várias decorações e eu acho que eu já estou sendo um pouco machista em dizer que rosa é cor de menina, mas vamos falar sobre isso tudo aqui hoje, sobre essas questões feministas especialmente voltadas aos filmes da Marvel, né? a visão da Marvel com respeito as mulheres e como isso mudou ao longo dos últimos aí 10, 11 anos que nós tivemos acompanhando o universo cinematográfico Marvel. Novamente, sejam todos muito bem-vindos, então mandem o link dessa live aqui, mandem o link desse podcast para sua amiga, para sua mãe, para sua irmã, para sua avó e para aquele seu amigo que não sabe o quanto o feminismo é uma, é uma luta importante, não só para as mulheres, mas para o mundo. Então, para falar sobre esse assunto que é tão importante assim, nós temos um time de peso aqui. Nós temos para falar conosco a nossa amiga de sempre, Babi. Fala, Babi. Eu ia começar
2: com uma piadinha, mas eu vou deixar para depois.
1: Meu Deus, que medo.
2: <risos> Oi, gente, tudo bem?
1: E temos também conosco aqui hoje, voltando para o nosso podcast, temos muito prazer em receber novamente a nossa amiga Alícia. Seja muito bem-vinda, Alicia.
0: Olá, tudo bem? Legal tudo estar bem. De volta aqui.
1: <risos> É isso aí, somos muito felizes de estarmos com você mais uma vez. E nós então vamos falar sobre esse tema aqui, né, sobre o feminismo, sobre as mulheres, a visão das mulheres. Né, o feminismo é a luta é, pela igualdade, uma luta muito importante, é, porque os direitos né, é, precisam ser iguais entre homens e mulheres, e durante muitos anos essa luta vem sendo travada também no cinema, né, não somente, mas também no cinema. E nós temos aqui é, um, 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 um cenário não muito justo, é, mesmo com essa luta já tendo progredido. Aí a gente vai falar um pouco a respeito disso. Por exemplo, pesquisas feitas revelam que a quantidade de, de, de ingressos vendidos é de 50%, basicamente, para homens e mulheres. Então, mulheres vão tanto no cinema quanto os homens. Só que na tela nós vemos um pouquinho diferente. Foi feita uma pesquisa com mais de 500 filmes, dentre os 500 filmes mais vistos entre 2007 e 2012, e a pesquisa mostrou que apenas 30,8% dos personagens com falas são mulheres, e que cerca de 10% dos longas possuem em seu elenco um número balanceado entre os dois sexos. Então a gente vê que essa luta ainda está muito longe do fim no cinema, e é disso que nós vamos falar aqui. A pergunta que eu já faço aqui para vocês duas sobre isso relacionado aos filmes da Marvel é o seguinte. Vocês é, têm observado um progresso uhum. feminismo, da visão das mulheres, de como as mulheres, não apenas em quantidade, mas como as mulheres são a, apresentadas no universo cinematográfico Marvel, que é o nosso tema de destaque aqui. Vamos começar aí pela Alícia. Qual a sua visão a respeito disso, Alicia?
0: Então, agora que a gente começou até mais filmes falando sobre mulheres, sobre mulheres, principalmente com a Capitã Marvel, né? No Falando no, do MCU em si, que não só sendo sobre mulheres, mas tendo mulheres por trás do filme, produzindo, escrevendo, dirigindo. Isso começou agora e vai continuar agora com a, o filme da Viva Negra, né, Que está começando a ser feito, que vai ser dirigido por uma mulher, que não vai ser a mesma da Capitã Marvel, mas vai ter o mesmo roteirista. Vai ser um homem mais, pelo menos, que está naquela naquela linha de filmes que estão trazendo uma representação por mulheres. Eu lembro que uma amiga minha, ela tem uma irmã, que é dos, que ela é militar, e que ela se viu muito na Capitã Marvel, que tudo que ela passava, ela se, ela se via lá. Ela, ela, aquilo ali era a vida dela. Entendeu? E... É uma caminhada muito lenta, como só agora, em 2019, que teve um filme da, da Capitã Marvel, que foi um filme é, feito por mulheres, para mulheres... Sendo que é, o filme que começou a Marvel foi O Homem de Ferro, que foi em 2008, mais de 11 anos atrás. E só agora deve um filme desse gênero. Então a gente tá indo, mas tá bem lento ainda.
1: É verdade, é verdade. E, e... no seu caso, Babi, qual a sua percepção de como a Marvel apresenta as mulheres nesse longo processo aí de caminhada de 2008 até hoje?
2: Então, eu acho que eu concordo com a Alicia na visão dela. É um, é um processo que ele vai entrar caminhando gradativamente, e isso também é reflexo da sociedade que vem é, trazendo cada vez mais pautas é, feministas para o debate em sociedade e tal, e, e a, a hora que, que a gente começou a ter ciência disso, começou a questionar, a gente vê movimento, a gente tem um movimento aí das, das mulheres é, relatando os casos de assédio em Dentro do, dentro do cinema e tal, isso traz muita força e, e começa a colocar a mulher em visibilidade trazer, e trazer ela mais para esse tipo de, de relação, e eu acho que é, é gradativo, é lento, mas eu acho que tem acompanhado aí a mudanças também lentas e gradativas da própria sociedade.
1: é De fato, eu, eu, eu concordo com, com a visão de vocês. Agora, uh, pedindo só um momento aqui para vocês, eu tenho que mencionar aqui que o Renan, do Recrecast, é Renan, né? Se eu me lembro bem, é Renan, do Recrecast, ele mandou Renan. um cafezinho pra gente. Cara, Renan, hum. muito obrigado pelo seu café. Nós sabemos aqui que café vale ouro. Muito obrigado por isso. Ele disse que pelo tema, a gente merece. Obrigado mesmo, pelo seu cafezinho, que nos ajudou bastante aqui, vai ajudar na, na ressaca aí do pessoal que costuma beber muito nesse bar, chega lá para as 10 horas ninguém, ninguém mais sabe o que tá falando então muito obrigado é, o Luiz Mendes falou que eu sou o William Bonner nesse programa <risos> nem tanto meu caro, nem tanto é, obrigado também pelo coração, enviado aí por pelo Carlos Nietzsche muito obrigado uh, vamos ver o que mais nós temos aqui é por enquanto é só então, é, nós, se nós fizemos um retrocesso, né, é, da Marvel, gente, aliás, só comparando aqui o que a Alicia falou, que a Marvel ela só trouxe uma visão mais feminista, de fato, assim, uma visão realmente, uma, uma mulher forte na frente, de peso, assim, na frente do filme, a, a protagonista com o Capitã Marvel. Mas a DC já tinha feito isso há alguns, há alguns anos com é, Mulher Maravilha, né? E a Marvel, ela trouxe essa fórmula um pouco atrasada, apesar de ela estar muito à frente nos filmes. Isso talvez tenha sido um pouco decepcionante, é, eu poderia dizer. Mas a gente, vamos voltar no tempo, lá para 2008, e a gente tem Homem de Ferro, o primeiro filme da, do universo Marvel no cinema. Vocês acharam, como, qual a visão de vocês da representatividade feminina em Homem de Ferro? Como a mulher ela, era vista ali, Alicia?
0: Não. No Homem de Ferro, primeiro, a gente, o único personagem feminino que dá pra gente é, ter uma visão mais aprofundada é a Pepper, né? Que fora isso, só tem as mulheres que. As únicas mulheres que aparecem são as mulheres que estão dormindo com o Tony ou que
1: é vão acabar
0: dormindo com o Tony. E. E sendo que a Pepper também acaba, mas não nesse filme. É, eu acho que, que é isso. A gente não tem o que falar, Pepper. Ela tá lá pra ajudar o Tony, ela não tem muita coisa pra fazer, ela não tá, ela não tá vendo uma jornada dela, ela tá lá pra ajudar a jornada do Tony. E é isso, praticamente. Ela não, ela não tem uma jornada própria.
1: É verdade. Você. Como você viu isso, Basílio, com o no primeiro?
0: Ah, então. A gente
2: não presta muita atenção ali no, no momento que a gente. Pelo menos eu, em 2008, não prestei muita atenção nessa, nesse sentido. Mas quando você assiste, realmente, você vê que a Pepper, ela é só um suporte para a história do, do Tony. E tanto, tanto ela, quanto as outras mulheres, que também, tipo, estão lá só em função do Tony, tudo gira ao redor do Tony Stark. Então, é, não, não há representatividade nenhuma. Você olha e, tipo, as mulheres são relegadas ao papel de... Ou a mocinha em perigo, ou a que tá dando um suporte para a história do, do, do homem personagem principal, entende?
1: É, e aliás, a Pepper Potts, ela, ela conseguiu assumir esses dois papéis, né? Ela tanto foi, ela tanto era a, a, o suporte, né, que ela, ela era o braço direito do Tony ali. Opa, choveu aqui, hein? Choveu aqui... O geladeira mandou microfones para nós. Muito obrigado. Estávamos realmente precisando geladeira. Obrigado pelos seus Opa, microfones. Opa, geladeira. <risos> é, nós é, nós vimos isso, né? A Pepper, ela, ela, a Pepper Potts, ela tanto era o suporte com o braço direito do Tony. Quanto a donzela em perigo, né? É, a gente viu ali no final do filme que ele vai salvar ela, ela vai salvar ele, mas a Capcom também e tal. E tem essa coisa também de ela ser de ela estar em perigo. Aliás, a gente tem que lembrar que a gente está em 2008. É, a visão da mulher é, no cinema ainda era diferente do que a gente vê hoje. A mulher ainda era vista como ou aquela é, que só se destaca pela inteligência, que também é o caso da Pepper, ou aquela que é, é a Donzela em Perigo. Não existia muito, é, muito é, não, não que não existisse, mas não existia muito dessa, desse movimento da, do Power Girl em 2008 ainda. Ainda estava começando, era um pouco mais fraco do que é hoje. Não é isso o que vocês acham? Vocês não percebiam isso? Pode tirar o para aí é, para ver o que falar. Com certeza,
0: eu acho que foi muito, é muito recente isso das mulheres começarem a dar... Foi. Eu acho que é muito recente isso das mulheres começarem a ter mais uma voz nesse mundo geek mesmo que desde sempre elas façam parte disso. Afinal, foi uma mulher que criou a ficção científica. Foi a Mary Shelley com o Frankenstein. O Monstro de Frankenstein.
1: Muito bem lembrado.
0: É, isso mesmo. E, e tipo, naquele momento. A gente se divertiu pra caramba. Era, um, era 2008, eu tinha o okay, quê? 11, 12 anos. E eu gostei muito de, de, de Homem de Ferro. Mas eu não via. É, como eu era muito nova, eu não via essa necessidade de ter personagens femininas é, mais poderosas. Que chamassem mais atenção, que tivessem um protagonismo. Porque a gente, quando a gente cresce, quando os mulheres estão crescendo, a gente é acostumada a tentar se ver nos personagens masculinos. Porque feminino a gente não via quase nada. Então a gente já era acostumada a a se aprender a isso e foi muito recente isso que a gente querer assim, de cobrar personagens femininos que tenham essa profundidade que as meninas possam crescer vendo que elas não precisam esperar só do personagem masculino
1: é isso Babia?
0: sim com
2: certeza
0: e eu acho que tem a
2: questão também de que nós somos é, nós somos é, desde pequena nós vemos que as personagens femininas que nós temos contato, por exemplo, eu cresci com Barbie, só que eu tava querendo ser Power Ranger, sabe? E era muito difícil você se ver ali. Então quando você, em 2008 ali, eu não tinha tanto essa, esse problema, era, tipo, nossa, não me vejo... Num, num filme de herói e tal, só que quando você cresce, quando você começa a ter é, contato direto com certas questões e, e são levados, levantados certos debates nos ambientes onde você está e que questionam certas coisas e você começa a parar para se questionar também, como você se vê na, nas representações daquilo, é aí que, que a coisa começa a mudar, entende? É aí que a gente começa a ter necessidade de, tipo... Ó, oh, a gente precisa também ser representada. Eu não duvido nada, é que eu não, não lembro que em 2008, as mulheres da época também já tinham levantado questões desse tipo. Uhum. Hoje, são, hoje bate muito mais forte, porque não, é uma indústria gigantesca, tá aí há 10 anos, então com certeza a, essa questão vai, ser, vai bater muito mais forte e eles vão prestar muito mais atenção. Mas com certeza naquela época também já tinha esse tipo de discussão, menor do que hoje, mas já, já devia existir.
1: Sim, sim, agora é, você falou aí de, de infância né? É, na minha infância isso ainda era muito, muito diferente ainda era bem mais é... Aquilo
2: você é um senhor, né? Isso, J. eu sou
1: um senhor já <risos> já pela faixa dos meus tantos e tantos anos, mas é, eu me lembro que, que assim, a mulher era, era, era aquela coisa muito de Olivia Palito mesmo assim, as mulheres que a gente tinha como referência dos desenhos e tal, era aquilo as mulheres que tinham mais protagonismo, elas eram as, as donzelas em perigo, de fato. Isso era muito evidente naquela época. Agora, é, o, é, a gente tem que ressaltar também que outra coisa que na minha época era muito preconceituoso era o movimento nerd, né? que a gente hoje chama de geek e tal, mas existia muito preconceito em volta disso. E era um universo muito mais masculino. Diga assim, universo de é, você curtir anime,
0: Nossa,
1: é? HQ, sabe? Isso era muito mais masculino, de fato. E assim, vocês não acham que talvez uma demora em você oferecer um público com, com a, a destacada não tenha sido pela demora em as, as próprias mulheres aceitarem consumir esse tipo de produto? Porque assim, se eu sou um empresário e eu sei que eu tenho... 80% de público masculino eu vou dar o que o público masculino quer vocês estão entendendo onde eu quero chegar? vocês acham que isso influenciou nessa, nessa demora pra você ter as mulheres em destaque?
0: olha, é, eu acho, eu duvido muito disso porque mulheres, com certeza elas também cresceram nesse mundo também gostam desse tipo de, de mídia só que o problema era que isso não era divulgado pra elas não era dado pra elas não espera que as mulheres que tendo um contato com isso, eu lembro de uma pessoa na internet falando que na época que saiu Star Wars uma uma, uma moça uma adolescente ela foi assistir ela ela fez um uniforme todinho Star Wars, isso nos anos 70 pra te fazer aquele, aquele uniforme você tinha que assistir o filme não sei quantas vezes para fazer anotação, para fazer tudinho uhum. isso quer dizer, as mulheres sempre assistiram isso, só que não foi demarcado para elas que elas podiam fazer isso não, não era uma coisa que, que era comum as mulheres não eram esperadas que tem esse tipo de contato. Eu tenho certeza que as mulheres acabaram não todas e não tanta mulheres, mas acabaram tendo esse tipo de contato, sim. É, o problema é que a indústria mesmo separou isso de entre meninas e meninas, separaram os brinquedos é, de separar os brinquedos de, de, de anime e HQs, eles separaram tudo isso para os homens. Mesmo, e acabou ficando parecendo que as mulheres não gostavam disso. Mas foi uma coisa muito da indústria que separou os, a, as crianças, praticamente. Estou parecendo um comentário sobre isso. Depois eu vou pesquisar.
1: É verdade, a indústria... Mas é
0: as mulheres verdade, sempre tiveram verdade, né? esse a interesse.
1: Sociedade, a sociedade também teve a separação dos pais, desde criança a falar. Isso aí é coisa de menino, isso aqui é coisa de menina. Então, assim, muitos cresceram assim. Exato. Né, o, o, o Babi?
2: Ah, então, é, aí eu vou entrar um pouquinho mais ah, na questão do, do meu TCC, né? Que foi sobre as mulheres no universo gamer, não é, tipo, é? É no universo geek mais segmentado, vamos dizer assim. E como foi com os games? É, tudo nasceu ao redor para homens, na verdade. Foi feito. Pra, foi feito por homens e para homens. E, e existia aquela coisa do, dos ambientes onde o videogame nasceu ser extremamente masculinos. Então, isso ficou é, estereotipado de que era coisa de menino. Tanto que, se você pegar ali os os primeiros comerciais de videogames e tals, você vai ver que eram um meninos jogando com os pais, você não via menina jogando, então você começa a criar na própria cabeça da, você começa a criar no próprio imaginário da sociedade que aquilo é destinado ao público masculino então, ainda assim eu também concordo com a Alice que as mulheres elas estavam é, dentro desse universo, elas sempre consumiram esse tipo de, de, de produto, mas elas não eram vistas Exatamente porque você cria um, um estereótipo do que é o seu público, você trabalha para aquilo, e aí você esquece que outras pessoas também consomem isso, entendeu?
1: É interessante ter falado isso, Babi Eu acho
0: enfim... que isso é um, um enorme paradoxo.
1: Pode falar, Alice.
0: Eu acho que isso é um enorme paradoxo do capitalismo que é que o capitalismo é visar o lucro, né? E separar e um grupo feminino é tipo é perder dinheiro. É... Como é que você. É ganhar dinheiro se você não quer utilizar aquele público. É um negócio muito. não faz sentido no mundo capitalista isso acontecer, mas acontece.
1: É, eu lembro que. Então, quando... é... Não, pode falar, é Babi. Só. O programa hoje é de vocês.
0: Pode <risos> falar não então
2: é isso que eu ia dar como exemplo é, um, um estudo de caso que a gente fez do TCC né que a gente fez a análise da Lara Croft inicialmente a Lara Croft era para trazer realmente o público feminino para perto da, da personagem criar uma protagonista feminina uma, uma protagonista girl power que era arqueóloga e lutava só que ela era é, tinha os trejeitos femininos da coisa sabe e inicialmente foi isso. E aí os caras simplesmente se apaixonaram pela menina, tipo os caras que jogavam videogame, se apaixonaram pela personagem, começaram a sexualizar a personagem, e aí os caras simplesmente esqueceram que aquilo era voltado para o público feminino, e ah, vamos extrapolar aqui, ó, porque o público masculino tá comprando, então vamos sexualizar, vamos fazer o máximo possível. Então, você vê que é aquela coisa que a Alicia falou, eles criam um público, eles criam um... um, um uma persona, onde eles querem apostar o produto deles, eles esquecem que, às vezes, o produto dele também tá ali pra, pra outra, outro tipo de pessoa poder consumir, sabe?
1: É verdade, eu vou, eu vou só falar aqui pro o pessoal que as mensagens estão acumulando, a gente já vai ler os comentários de vocês, e também para o Luiz, Luiz eu vou ler o seu comentário, então aguenta só um instante, um pouquinho, só para não perder o fio da meada aqui, é, o que você comentou, Babi, antes, sobre é, que as crianças, as mulheres meninas também brincavam é, com, com os videogames, também brincavam, brincavam com coisas que eram de meninos, é, eu lembrei porque assim, eu tinha uma. Eu, eu tenho, aliás, uma irmã, né? Atari, que foi assim um dos primeiros consoles. O primeiro console que eu tive foi um Atari. E eu lembro que a minha irmã, ela, ela gostava de jogar comigo, entendeu? Ela, ela jogava também. Então realmente não faz sentido, como a Alice falou, você segregar uma coisa que é um jogo que, que, que interessa a, a meninos e meninas. Criar essa, essa, essa demarcação realmente não faz o menor sentido. Mas aí, a, a, Babi, você falou sobre a. a... Sobre a, a Tomb Rice sobre a Lara Croft Só que, assim, é, me corrija se eu estiver errado Aliás, comente sobre isso é, Se a Alice também conhece o game, se ela joga Mas a Lara Croft, ela já sur... na, na minha concepção, no que eu me lembro Ela já surgiu sexualizada Porque, assim, você ter uma historiadora é, Que vai em missões, que, que faz o que ela faz Que invade caverna, que escala e tal Com um shortinho, curtinho, um topzinho com os seios daquele tamanho. Você não acha que ela já nasceu sexualizada visando atingir esse tipo de público?
2: Então, é, esse também foi outro ponto que a gente mergulhou e bateu em cima. Por que é, porque a gente escolheu a Lara Croft de primeiro? Porque ela era exatamente a dicotomia da, da, da personagem, da representação feminina dentro dos games. E ela, ela nasce como alguém é, sexualizada, sim, os seios extremamente fartos, a roupa que não condiz com o que ela faz. Mas ainda assim, dentro da época onde ela nasceu, ela era extremamente é, à frente do seu tempo. Era uma mulher protagonizando um jogo que era um que no imaginário da, das pessoas já era um produto voltado para o público masculino. Então você tinha muitos mais jogos com personagens masculinos em, com, é, sendo protagonistas era uma mulher é, protagonista e, ainda por cima, aventureira. Ela não era aquele tipo de mulher que, sabe, é, que tava só como um papel de apoio ali, ou, ou simplesmente a donzela é em perigo, por exemplo, em Mario, que a princesa é, é, é a donzela é em perigo. Então, você tem ali uma dicotomia. Mas a partir do momento que eles... eles Percebem que as mulheres se agradaram daquele tipo de, de personagem. Ok, isso, isso foi verdade. Mas que os homens simplesmente começaram a consumir absurdamente tudo o que a Lara Croft é, aparecia, e como ela aparecia, aí é que eles começaram a extremo sexualizar a Lara. Porque aí eles começaram a fazer propaganda nela em... Propaganda nela. em em revista, onde ela tava nua. No segundo jogo, por exemplo, tem cenas absurdas dela, tipo, tirando a roupa e entrando no banho, sabe? Sem necessidade nenhuma, extremamente gratuito. É aí que a coisa começou a ficar muito maior.
1: Entendi. Então, assim, por um lado ela surgiu como um símbolo sexual, mas também como Girl Power, depois eles, eles acentuaram esse símbolo sexual por causa do consumo masculino. Não sei se você... Exato. O... Alice, você jogava também Lara Croft? Você, você tinha essa visão também da, da, da personagem? Acompanhou essa, essa visão?
0: Não, na verdade, eu só comecei a jogar jogos mais recentemente quando eu tava crescendo videogame, não era coisa de menina.
1: Então você já pegou a Lara Croft sexualizada ao extremo. Deixa eu, aqui, deixa eu ler alguns comentários que também são muito interessantes. Foi, ouvindo. foi. O, o Luiz Mendes Júnior Ele falou aqui, vou repetir o que eu disse numa discussão com vocês dois. O grande problema da Marvel é que a maioria das personagens femininas de peso estão no universo mutante. No caso, ele está falando dos X-Men, de fato, que, que já é um universo que nasceu para é, é, debater a desigualdade. É, continuando o comentário dele. Lembrando que Chris Claremont era feminista muito antes de discutirem feminismo na Marvel. Fora o do universo mutante, havia uma carência de personagens femininos fortes. A Marvel teve de lidar com isso na TV e nos quadrinhos para poder se adaptar aos novos tempos e competir com a DC. Se a Marvel tivesse o Universo Mutante nas mãos em 2008, essa discussão estaria em outro patamar. Eu concordo, acredito sim que, que realmente a Marvel ela poderia trazer isso muito melhor se ela usasse os, os X-Men, mas de outra, de, de, em contrapartida... Ela poderia ter trazido a Capitã Marvel muito antes do que ela trouxe. A DC trouxe a Mulher Maravilha muito antes. E não é porque a Mulher Maravilha é a personagem principal e a Capitã Marvel é uma personagem coadjuvante. Porque a gente, tem, a gente viu aí Guardiões da Galáxia, que são coadjuvantes, e foram trazidos. Então ela poderia ter trazido o Capitã Marvel antes, né? É o que a gente estava falando aqui. Mas concordo que se ela tivesse os X-Men, isso teria sido feito antes, gente, essa visão teria sido um pouco mudada é, o, Gio, o Luiz Mendes, é, mais uma vez também falou aqui sobre a Mary Shelley que ele falou que foi bem, bem lembrado é, deixa eu ver mais alguns comentários aqui, Leonardo Fernando mandou palmas para nós, muito obrigado pelas suas palmas também mandou coração olha no combo, palmas coração, muito obrigado é, o Renan do Rick Crest, do Rick Crest ele diz de... Ah, ele falou sobre a, o café que deu 100 moedas pra nós. Olha só, a gente tá rico com cafezinho, quem diria. E nos enviou o coração também. Uh, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, ainda nesse tópico. A Jéssica tá
2: perguntando que o jogo esse que a gente tava falando. A gente tava falando de Tomb Raider, Jéssica.
1: Ah, isso. A gente tava falando sobre Tomb Raider. Então daqui a pouco eu leio mais alguns comentários. Vamos voltar aqui para o nosso papo interessante a respeito disso. Então, voltando aqui para o escopo do nosso assunto, né, para os filmes da Marvel, a gente teve, depois de Homem de Ferro, a gente teve Hulk, que nem tenho o que falar, que é um filme onde, sem dúvida alguma, a, a visão da mulher é extremamente é, machista, onde a mulher é colocada realmente como ou a inteligente ou a Donzela em Perigo, isso em Hulk, acho que, a, acho que é até difícil você fugir disso em Hulk, porque as HQs já apresentam o personagem, ou os personagens assim. Mas a gente teve isso, não vamos nem me alongar aqui. E a gente teve Homem de ferro 2, que surgiu a Viúva Negra. E aí eu pergunto a vocês, o que o que isso mudou? O que isso agregou ao feminismo no universo Marvel? Alicia. E eu acho que a Alicia caiu. Deixa eu, ela tá chamando aqui. Vou botar ela vende. Eu acho que a Alicia tá com algo. Você tá pelo PC ou pelo celular? É, ela caiu de novo. Então, fala para mim você, Babia. O que que, que a, a Viúva Negra agregou ao universo Marvel quando ela entrou ali em 2000 e Homem de Ferro 2, 2010?
2: Então, a. nossa, depois que, depois que a gente passa um tempo, eu tava pensando aqui, gente, eu acho que eu quase não lembro do roteiro de Homem de Ferro 2, <risos> mas eu acho que ela nem aparece muito em Homem de Ferro 2, aparece, Jota?
1: Bom, é, foi no 2 que ela apareceu, não foi? Que ela foi, que ela aparece, ela aparece e ela, ela tem assim, ela já já começa lutando ali com, ela ela começa é, não como a, a viúva negra, né? Mas ela começa ali com a Natasha, ela, ela vai aceitar um cargo ali para trabalhar com ele. Aí tem uma cena logo no começo que eles, ele, ela luta no ringue lá com aquele com aquele empregado, aquele aquele braço direito dele e ela derrota ele, obviamente. E depois, mais pra frente do filme ela protagoniza, protagoniza uma das cenas mais maneiras de luta do filme que é quando ela no corredor, ela e, e, e esse cara, e eles lutam e ela derrota quase todo mundo ali sozinha Essa foi Nossa, a
2: Nossa, é que verdade que
1: no filme. Mas vo é, você lembra assim, acho... agora você lembra melhor?
2: Sim, porque foi aquela cena que ela tá no corredor e saiba todo mundo
1: Isso, mas... isso
2: Ai, ai. então a partir dali, eu acho que a gente começa a ter um pouquinho mais de atenção às questões realmente de, tipo, precisamos também colocar ali uma personagem que as mulheres também se identifiquem. Mas eu acho que também é 2010, né? As questões, as questões feministas, elas estão começando a ter um peso maior, né? É, eu acho que é engraçado porque a indústria, apesar da Marvel ser um pouco mais lenta do que a DC, ela vai acompanhando... É, ela vai acompanhando o passo em que as questões estão sendo, sendo postas na sociedade. Quanto mais você sente que ela tá que a, que a, que a briga ela tente, a Marvel vai, vai dando o seu posicionamento e, e colocando mais esse tipo de, de personagem. E, realmente, eu acho que a Natasha ali, ela, ela tem um papel muito importante, porque é a primeira mulher que a gente vê dando porrada mesmo é, não importa se um homem ou não, mas está dando porrada <risos> e, e eu acho que começa a realmente trazer ali uma coisa de pô, por que não? porque meninas também não podem ser heroínas, sabe?
1: Entendi ah, é, é, Oi, você está me ouvindo? É... Ah, ela chegou, que Sim. bom, que legal Então, ô, Alice, eu não sei ah, se você continuou sei. ouvindo a gente, a gente estava falando sobre a, 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 a entrada da Viúva Negra e o que, que ela trouxe Pro feminismo no universo Marvel ali, no Homem de Ferro 2. Qual a sua opinião a respeito dela?
0: Então, é, depois que eu terminei, sei lá, pela terceira vez ver os filmes do Homem de Ferro, que ele é ainda E eu, na ordem, o Homem de Ferro 1, 3. Quando a Natasha chegou lá, ela foi. Ela era como se ela fosse outra o é perpósito da vida, que ela ia ser lá para trabalhar com o Tony, que ele acaba contratando ela, e ela usa lá um nome falso, que ela tá, na verdade, espionando o Tony, né, pra ele entrar em jogadores. E quando ela chegou lá, mesmo com toda essa, essa história de dela ser a primeira mulher que vai estar tá lá, meter a porrada mesmo, ela, ela ainda chega com todo aquele negócio de fame fatale, sabe, de toda sensualidade pra bater uhum. neles, ela tá usando salto, é um negócio absurdo, só pra andar, imagina pra ter pessoas, <risos> não existe. É... Então, é aquilo que eu falei, de ser passos muito lentos, chegar no que a gente queria, que eu acho que é o Mesmo que introduza uma mulher fazendo esse tipo de coisa, ainda tem um monte de situação que ela, não... ela não vai ter que passar por, ela não vai preencher toda essa roupa toda colada, ela, não vai... ela não vai usar o salto, ela ainda vai ser é, vista sexualmente pelo personagem masculino que é o Tony, que ele tá lá ficar olhando ela de uma forma que mais, menos que profissional, entende?
1: É, então, é exatamente isso que eu ia falar, né? É, e era exatamente o que a gente tava discutindo sobre a Lara Croft é, apesar de ela ter entrado como uma personagem forte, como uma girl power, como uma, uma mulher forte, que já vem isso das revistas não foi nada inventado ali pelo, pelo, pelo universo cinematográfico da Marvel apesar disso, a gente vê exatamente o que você falou e eu vou ainda além, ô oh, Alicia. Além da roupa dela, daquele couro preto apertado, da, do decote extremamente é, é, generoso do, 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 da roupa, do salto alto, além disso, a gente ainda tem closes de... Claro, dá um close na bunda dela, um close na, em poses Exatamente. sensuais. Uhum. Isso muito batido, muito forçado de que está apresentando ali um símbolo sexual. É, ela entrou assim, apesar de ter ser uma mulher forte. Então aí eu acho que continuava, se por um lado você tinha o público feminino representado na força da mulher, pelo outro você tinha a desvantagem uhum. de ela ser apresentada também como, um, um, como objeto sexual, não é?
2: é aquela coisa da
0: dicotomia mesmo da personagem. Eu até entendo de isso, Eu até entendo disso de ser femme fatale, ser parte do personagem dela, como sendo uma parte desse passo, desse espaço de introduz uma personagem feminina que realmente representa já uhum. só mais uma personagem feminina.
1: É. é... Então o, o, o Luiz Mendes ele falou e falou isso. É complicado porque o femme fatale dela é, essencial da personagem. Então, eu concordo com isso. Só que o que eu tô falando é que isso era explorado. Se a gente comparar e assistir o filme de, de 2010, em que ela aparece, e se você ver o filme de Vingadores mais pra frente, ou outros filmes que ela aparecem já mais pra 2018, 2019, você vai ver totalmente diferente você vê, não tem esses, esses tipos de tomadas é, de mostrando closes da bunda dela, de mostrando, não, não tem mais isso, eu percebi essa diferença então pra mim, essa, esse que é o lance da mudança do olhar da Marvel pra mulher, ela continua sendo a Femme Fatale, ela continua sendo a mulher sedutora mas a sedução dela não é sexualmente explorada através de ângulos de câmera e reforçada dessa forma entenderam? Sim o, o Mendes falou, então, o único jeito de fazer o girl power dela florescer é fazendo isso junto com o lado Femme Fatale. É, então, aí é o que eu acho, eles devem equilibrar isso com o, a, a, a falta de necessidade de explorar isso através da, dos ângulos que... de câmera e tudo mais. Fala, Alice.
0: Eu, eu acho que tem muito mais uma taxa do que ser uma Femme Fatale. Eu acho que é isso que eles vão explorar nesse próximo vídeo que vai ser sobre ela. Que esse negócio de ser uma espiã. Esse negócio de se infiltrar. Esse negócio de ser uma espiã. É um negócio muito legal. E não, não entra nesse negócio de filme fatal. É uma, só um pequeno pedaço do que ela é. Ela é um personagem muito mais complexo do que se focar nesse negócio de filme fatal É um negócio muito passado e que a gente já viu. E tá, agora pode ser.
1: Concordo. Concorda, o, 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 o Babi?
0: Ai, concordo. Ai,
2: tive uma crise de espirro. Eita. <risos> Ah, sim, eu concordo. É, eu, acho que, eu acho que foi por isso que eles demoraram um tanto para fazer o um filme da Natasha. É, porque apesar, de, apesar dela ser Femi fatale, é como a Alicia diz, tem muito mais na história dela, sabe? Ela pode contribuir muito mais. É, ela tem camadas e mais camadas. É, como ela se tornou espiã e tudo mais. E eu acho que é por isso, porque como ela vem, como vocês mesmos pontuaram, ela vem como, como a primeira personagem feminina representando, tipo, heroína e tal, mas ela vem também como um símbolo sexual, e ela ficou como um, um símbolo sexual por muito tempo. Tanto é que ela tá aí até hoje, e, e eu acho que eles precisam construir agora uma outra imagem dela, porque eles tentaram vender isso nos últimos filmes, nos últimos filmes e agora eles eles querem segurar isso.
1: Não, e, e ela, como o Luiz Mendes tá falando aqui, que sim, a personagem, ela por essência é uma femme fatale. A gente não tá dizendo aqui que ela deveria deixar de ser uma femme fatale. Só o, a questão é o quanto você que ela tem muito é Ela É. É, não é só eu, é explorar isso, né? É o quanto você explora isso. E não só na história, mas assim, pra mim, o pior mesmo é você explorar isso através do que você tá mostrando, do, do deleite visual que você tá dando pro espectador. Isso pra mim é o que é pior nessa história. Porque, assim, ela ter essa contribuição na história é uma coisa. Agora, ela é ser explorada sexualmente por meio de. de de, de câmeras, de ângulos de câmeras e tudo mais, já outra é outra totalmente diferente. A gente vê ela sendo femme fatale nos últimos filmes, mas não é algo sexualmente explícito, né?
2: Sim, é... Ah, eu agora tô me lembrando de uma cena dela, na, ela tá amarrada na cadeira falando com alguém, sabe?
1: Isso, em Vingadores. Se não me
2: ah, então, essa cena, é, essa tem
1: cena também... Alícia... Tem algum. Tem, tem uma TV? Tu tá perto de alguma TV? Não. Eu tô ouvindo um filme ou alguma coisa. <risos> ou é okay, isso, ou são medo. vozes do além. É isso,
0: é, eu fiquei com um pouco de medo agora. A
1: Alice ainda tá aqui? A Alice, já, a Alice não está mais entre nós, agora eu realmente tô com muito medo. E a Alice... <risos> Ainda leu aqui. Espectro ah! Dark is Joy. Uhum. Aí realmente me deu muito medo. Que o espectro Dark entrou na chamada. Entrou no, na, no podcast. <risos> Mas então. Uhum. Eu não sei se é o geladeiro que tá mexendo. O geladeiro, você tá mexendo alguma coisa aí, cara? <risos> aqui está o maior... Aqui está o maior... Uhum. Enfim, né? Vou continuar aqui? A Alicia voltou. Vamos continuar, então. A Alice tá pedindo para chamar, vamos atender a Alice. Vamos avançar um pouco nessa discussão, o Alice e Babi. É, a gente teve, por exemplo, o Universo do Thor. Uhum. No Universo do Thor, a gente teve a... a, a Jenny... Je Je Esqueci o nome dela agora, a gente deu branco. Como é? Ah, é a Jenny,
2: Jenny Foster.
1: Jenny é. Foster. A gente tem lá a Jenny Foster, que faz no primeiro filme esse papel total de, de Donzela em Perigo, e ela é uma personagem que depois, mais pra frente, também vai tendo um, uma outra visão, vai tendo mais importância. Mas no filme do Thor a gente também tem a Lady Sif, que era uma personagem muito interessante que, infelizmente, deixou de ser utilizada no universo Marvel. Eu gostava muito dela como personagem. Não sei se vocês também acharam que ela tinha uma boa representação feminina.
0: Eu lembro mais dos filmes do Thor, pra falar a verdade. Eu não gostei tanto dos primeiros. Eu gostei muito mais do terceiro.
1: Você lembra, o Babi, da, da Lady Sif?
2: Não, a única coisa que eu ia falar é que eu não sei como é que a Marvel conseguia ter Natalie Portman no, no elenco dela e não ter desenvolvido essa mulher direito, pelo amor de Deus. Sério. É verdade. Não é verdade. <risos> Nossa, era Natalie Portman, gente. Que ícone, sabe? Ela só fez a pá de meça, ó.
1: Aff. <risos> Mas aí a gente teve realmente essa mudança grata e as mulheres começaram a ter um protagonismo maior. Começaram a ser apresentadas de uma forma diferente. Começaram a, a ser, é, deixar de ser exploradas sexualmente pela, pela, é, pela visão que, que era apresentada no universo. E a gente esteve culminando aí o filme da Capitã Marvel. Que eu acho que foi, até, até o momento, eu acho que foi a representatividade máxima do feminismo na tela. Vocês concordam?
2: No universo
0: Marvel,
1: Marvel. sim. É. Você, Alicia...
0: Gente, vieram buscar ela. Eu já no universo de, de super-herói do, do.
1: É mesmo? Você Oi, acha que super-heróis ela é uma. É... Ela é maior representativa?
0: Eu acho que ele. que até mais do que. É...
1: Defenda a sua tese. Por que, que você eu acha que. Eu acho que, que, ela que é esse filme que... acabou
0: sendo é... melhor do
1: que Mulher Maravilha. É, mas por. acho que em função do filme ou da personagem?
0: Do filme. É... Eu não posso dizer muito da Mulher Maravilha do quadrinho, porque eu não conheço os quadrinhos. Agora só em relação ao filme da Capitã Marvel, é, o filme da Mulher Maravilha ele não vai muito longe e é o feminino, mas ele não chega lá. Ele só está dizendo assim, ah, são mulheres poderosas e tal, mas ele não vai nada além disso. É, ele tem esse, né, esse negócio de ah, o amor vai salvar tudo. Eu tenho muito problema com esse, muitos problemas com o filme da Mulher Maravilha. É, falando narrativamente, de como um filme mesmo e, e a Capitã Marvel ela vai muito além daquilo. Da é, é, ela é um personagem é completamente é, em comparação com a Mulher Maravilha. Ela é um personagem muito mais madura. Ela ela sabe as coisas que ela quer, ela sabe quem ela é. Ela tem uma jornada muito diferente da Mulher Maravilha, que é uma pessoa. É um personagem muito inovador. E é por isso que não incomodou tanto os homens vendo é, Mulher Maravilha, quanto incomodou Capitão Marvel. Enquanto Mulher Maravilha, ela tá usando aquela sainha. Ela tá usando uhum. aquela botinha de salto alto. Ela não incomoda tanto os homens, porque eles ainda conseguem ver ela de uma forma sexualizada. Enquanto eles não conseguem ver aquilo na Capitã Marvel. Por algum motivo, incomoda eles uma coisa na, na Capitã Marvel que não incomoda nas mulher, na, na Mulher Maravilha. E <risos> é basicamente...
1: Então, é, é muito bem esse, levantado esse ponto, Alicia. Porque é o que eu ia falar e tinha acabado esquecendo. É, você tem a... a, a... A Viúva Negra, que é uma personagem é, Femi Fatale, como a gente está falando, que é uma personagem assim, é, que ela é sexy, né? Uma personagem sexy. Ela é criada assim como seu conceito. Mas você tem a Capitã Marvel, que ela não precisa de. É, não precisa ter essa roupa apertada ou o ou corpo avantajado. Ou de, e ela é uma personagem sexy. Pelo menos eu, como homem, eu acho a, a Capitã Marvel uma personagem muito sexy. Em, muito pela atriz, talvez a. a a, a, porque assim, ser sexy não é simplesmente você ter uma roupa decotada, você ter uma roupa curta você ter uma, botar uma sainha, não é isso é, vai de, de, de expressão, vai de jeito de sorrir, vai de gesto, então você não precisa explorar sexualmente uma personagem pra deixar ela sexy, eu acho que a Capitã Marvel ela prova isso, você pode ser uma mulher,
0: Exatamente.
1: no sentido da palavra, você pode ser uma mulher sexy uma mulher representando esse feminismo sem você explorar ela sexualmente
0: o problema é que as mulheres, elas não tem isso muito de ah, ela tem que se vestir desse jeito pra ser é, atramente. E, e, a, e a Capitã Marvel, ela não tá lá pra fazer isso. Ela não tá lá pra fazer esse papel. Ela tá lá pra, tá pra, pra lutar. E a roupa que ela usa é uma roupa de combate. A mesma que os personagens masculinos estão usando. Ela tá usando a mesma ela tá usando uma roupa de aviação. Ela não tá lá pra agradar visualmente nenhum homem. Ela tá lá pra fazer o que ela foi feita Ela tá lá pra lutar. Ela tá lá pra pilotar um avião entendeu? Enquanto a, a Mulher Maravilha tem muito isso ainda, infelizmente, ela tem muito de agradar o personagem masculino, feminino, mesmo fora do filme dela. É, é verdade, até mais no, fora do filme dela, porque no, no filme dela, foi dirigida por uma mulher, tem toda a roteirista feminina e, e nos outros filmes, tipo o Zack Snyder com A Liga da Justiça, ela tá com uma roupa muito mais decotada, com a sainha mais curtinha, de, de uma bota de solto alto. Enquanto a Capitã Marvel não tá lá pra isso. A gente sabe muito bem que ela tá lá pra fazer o trabalho
1: dela. Muito bem destacado. Ah, eu, queria eu queria completar ouvir... o é, negócio Eu quero da... ouvir você, porque Eu também quero falar sobre isso, mas eu queria ouvir você.
2: É, eu queria completar uma coisa da Alicia, que a Mulher Maravilha, quando ela saiu, eu vi muita gente falando, nossa, é maravilhoso, que não sei o quê. E quando eu assisti, eu não me sentia assim. Eu, eu também achei que ela começou muito bem, no sentido de tipo, cara, vamos empoderar as mulheres, mas em algum momento ela perdeu a mão. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontece, mas eu não me vejo na Diana. E, e em, em Liga da Justiça, eu acho que isso ficou pior ainda, porque é, ela ficou. Ela ficou com um papel tão maternal, sabe? De tipo, nossa, Sim. vou aqui consolar o Batman porque ele tá velho e chateado e sei lá o quê. Ai, olha só, tem o Flash que a gente tem que achar e falar com ele. Ai, vamos falar com o, o, o cyborg Tipo, cara, eu fiquei muito chateada, assim, com a Mulher Maravilha de, de Liga da Justiça. E eu achei que eles realmente diminuíram ela a um papel, sei lá, maternal, a um papel muito mais Sim. delicado e blá blá blá, sabe?
0: Não, não, no Na universo. Hora que... hum. Na hora que saiu Mulher Maravilha, eu até fiquei assim, tá, gostei. Era porque era o que tinha naquele momento. A gente não uhum. tinha nada melhor do que isso. é, é mais Capitã Marvel, eu consigo completamente me ver nela. Enquanto e... a Diana, eu não vejo nada. Tipo, então, tá bom, mas aí
2: é, que, aí é que eu ia entrar na questão que o Mendes mesmo virou para aqui e comentou que antes de Capitã Marvel, antes de, de Mulher Maravilha, a gente teve ali a Katniss Everdeen. E, cara, eu me via muito na Katniss. Na, na mina que, tipo, os Vai lá e não quer saber, se arrisca pra poder salvar a irmã. E aí tem o conflito o conflitozinho amoroso dela. E ela tá pouco se lixando pro conflito amoroso dela. Ela quer saber de, tipo, salvar a vida dela, salvar a família dela. E dane-se, sabe? É, ela, ela realmente foi alguém que, tipo, eu consegui ver força feminina, sem necessidade de ter um, um, um personagem masculino ali, apoiando ela e tal, tanto que ela vai lá e mata a presidente, tipo, a mina que fez toda a revolução é, é, muito, é muito interessante e aí quando eu vejo a, a, a Mulher Maravilha eu fiquei meio chateada nessa coisa do, do passional dela do nossa, o amor e não sei o que é, é, deu uma chateada mesmo
1: então, mas é exatamente isso, né? Você tem... É... No cinema, isso veio, assim, é porque a gente tá falando focando em Marvel aqui, mas no cinema isso veio um pouco antes, né? Heroínas, né? A gente teve a Katniss que vocês comentaram aí, de Jogos Vorazes, a Moana, a Mérida de Valente, então a gente teve mulheres surgindo, heroínas surgindo, que mostraram a força do feminismo. E, e aí, isso... isso é, eu acho que também foi parte do, de mostrar assim para o cinema, mas olha, isso faz sucesso, o pessoal compra isso, então vocês podem usar, fiquem tranquilos, e aí é, a gente veio, veio de uma onda aí que eu acho que está indo por um bom caminho, mas aí a, a Alicia falou sobre a Mulher Maravilha, uma coisa que me incomoda, aliás, que sempre me incomodou, que é o fato da, da roupa, você tem a, 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 a Capitã Marvel, né, que ela é uma... uma tem aquela roupa de aviadora, aquela roupa de combate, ela tem aquela roupa que é uma roupa que você... Ok, essa roupa está de acordo com a sua função. E você tem a Mulher Maravilha que ela vai lutar de, de uma micro saia, é, é, um, um, um topzinho de metal, e, 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 e é o que ela usa. Então assim, tudo bem, ah, mas eles copiaram dos quadrinhos. Ok, mas se você consegue adaptar isso para uma tela e deixar ela mais vestida, menos sexualizada, eu acho que isso seria um ganho. Então, assim, é, tá na hora de mudar essa visão como foi mudada com a Capitã Marvel. Não sei se vocês concordam com isso. Antes de vocês falarem sobre isso, eu quero ler os comentários que se, já se multiplicam aqui. O Luiz Mendes fala sobre o problema de fazer um filme é, é, com menina de super-herói. Foi o fracasso de bilheteria de filmes como Electra, Mulher Gato, e depois aí veio a Scarlett Johansson ah. e aí veio, veio outros filmes com, que trouxeram mais mulheres em ação e mostrou que isso pode dar certo é, eu, eu, eu acho assim os filmes de heróis no, em termos geral, eles foram filmes que tiveram muitos fracassos e tropeços não só filmes de heróis, heróis com mulheres, mas filmes de heróis em geral. A gente teve, por exemplo, Quarteto Fantástico. que Foi, foi... Demolidor. Demolidor, que foi péssimo. Nossa. Então a gente teve vários filmes, não só de mulheres. E depois eles conseguiram manter filmes Nossa. masculinos. Então não dá pra você falar assim, não, foi por causa das heroínas que não fez sucesso. Heróis também não fizeram e continuaram tentando, entendeu? Eu acho que isso não é desculpa, é, na minha opinião. É, deixa eu ver aqui, vamos lembrar... Se a, ah, você já comentou, Jogos Vorazes, a gente já comentou aqui. Ok, então vamos lá. Então podem falar a respeito disso, né? A respeito do que a gente, eu tava falando aqui sobre essa, essas mulheres fortes que vieram, como a Moana. Sabe o que
0: é engraçado de Jogos Vorazes hum. é que quando tu fo se foca muito no romance entre a Katniss e o Peter, você tá fazendo você, fazendo parte daquilo que o livro e o filme estão criticando, que é você prestar atenção no romance e esquecer todo aquilo de horrível que tá acontecendo por trás. Toda a matança... Toda essa é, venda da, da violência, essa glorificação da violência, toda essa. só pra se focar num personagem, num casalzinho romântico, porque eles estão chamando a atenção pra isso. É, Sim, isso. e eu acho, que eu, eu acho que o legal, assim, é. O filme ele, ele,
2: ele é muito bom, mas como eu tenho a experiência do livro, eu acho que tipo aonde a Katniss vai, como ela fica, as marcas, é que a gente não tem essa, essa coisa no cinema por exemplo, de que ela ficou louca no final de tudo, tipo as consequências da coisa toda, o quanto ela uhum. é humana, e o quanto ela fez de tudo pra poder tipo, não era o, o, o menino, não era o Pita, não era o Gale, não era nada, era a, a irmã dela e tanto que quando, olha o spoiler vou dar, Sim. quando a spoiler. irmã dela morre, ela simplesmente pira na batatinha mata quem ela acha que tinha que, que matar quem era culpado pela, pela morte da irmã, e tipo, ela não tá nem aí ela ficou totalmente uhum. pinhal da cabeça sabe, então eu acho que a Katniss é uma personagem que o cinema levou, tem o seu tem as suas, opa, seus deslizes ali, mas eu ainda acho que ela é é, é, um, é uma girl power que foi muito importante, sim, para a representação feminina dentro do cinema como um todo.
1: É, é, o Mendes falou aqui que a Diana, né, que é a, que a, a Mulher Maravilha, que ela usa short, ela usa saia, mas também ela usa roupas nas, nos quadrinhos. Eu tô falando que ela, dela no cinema, como ela foi representada no cinema e nos quadrinhos antigos. E aí você pega Novo 52, por exemplo, onde eles reformularam o universo, e você tem uma, uma Mulher Maravilha mais vestida. E aí o Zack Snyder ele poderia falar, não, vou usar essa Mulher Maravilha aqui, que é mais como a Marvel fez. Mas não, ele preferiu usar ela sexualizada, ele preferiu sexualizar, porque ele tem esse costume, isso já vem desde Sucker Punch, então assim, Sucker é, uma, é uma coisa que ele faria de qualquer jeito, acho que se ela tivesse mais roupa, ele ia tirar a roupa dela pra colocar ela representada ali, porque eu acho que é uma coisa dele mesmo, de ver o cinema assim. É, o Luiz Mendes falou, cinema é saiote romano, que eu não li. Sim, o cinema é o um saiote romano, mas não é um saiote romano, não é uma peça curta, que não é representada de forma sexual eu, eu vi várias cenas dela ali em câmera lenta mostrando a bunda dela mesmo, assim, eu, eu vi ela sendo sexualizada independente da roupa que poderia ser maior, poderia ser como a dos 952, mas ele escolheu essa você tá
2: falando da Liga da Justiça?
1: é, ele tá falando da Mulher Maravilha aqui que, que ele falou que ela é, porque
2: a Mulher, a, a, o filme da Mulher Maravilha foi dirigido por uma mulher, não foi? como era é o nome dela? para Jenkins. É ela. Então, aí você tá falando que eles sexualizaram o extremo em Liga da Justiça, é isso? Liga da
1: Justiça, isso que foi o Zack Snyder que dirigiu.
2: É, então, e, e assim, assim, eu tenho muitos problemas com Liga da Justiça, eu acho que é um dos filmes que eu menos gosto da DC. E depois de depois de Homem de Aço, eu não gosto desse filme também não, meu Deus do céu. E ah. <risos> Eu acho que eu acho que, assim, é, uhum. tem, tem uma cena em Mulher Maravilha que eu juro por Deus que eu olhava e falava Ai, eu não tô vendo... Eu, eu queria estar berrando, eu queria estar glorificando de pé, irmãos. Mas eu não tô vendo isso. Que é aquela cena onde tá todo mundo abaixadinho, assim, no meio do campo de batalha. E ela vai, tipo, de sainha, moleque. No meio <risos> dos tiros. Ai, que ódio. Que daquela cena.
1: Se vocês ela lerem... ela sai,
2: tipo, de sainha, desviando dos tiros.
1: Se vocês verem a, 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 os quadrinhos da Mulher Maravilha hoje, em 9.52, vocês vão ver uma versão dela como a Capitã Marvel, que poderia ser muito bem utilizada se eles quisessem. E é uma preferência colocar a mulher como símbolo sexual. Agora que a gente está no final aqui da live, o nosso tempo está terminando, esse papo foi muito gostoso, mas é, eu vou falar aqui no final, vamos falar sobre o elefante branco no meio da sala. Eu sou um cara que, assim, quem tá acompanhando o programa até agora... Talvez tenha percebido que eu sou um cara que eu sou muito é, é, adepto ao feminismo, eu sou muito a favor da luta feminista, da igualdade, e isso vai desde de personagens na tela, quanto funções, como mulheres roteiristas, mulheres diretoras de cinema, é, é, mulheres, e inclusive salário, que infelizmente é outra coisa que... Não sei, não, não há explicação para o salário das mulheres serem, ser muito mais baixo que o salário dos homens. Isso é, é, uma, é um absurdo. Mas. tem
2: explicação, Jota, deixa eu te explicar. Me explique. Elas menstruam e têm filhos. É, é. por isso que a gente recebe 30% menos.
1: Tem é que receber a é mais por isso. Mas, a, a, vamos, vamos <risos> falar aqui da, 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 do elefante branco na sala. Porque tem uma coisa que, apesar de tudo, apesar de eu apoiar o, de o apoio ao feminismo, eu critico que é a. É, são duas coisas, primeiro é a indústria tentar vender o feminismo o pseudo feminismo só porque tá na moda e aí você tem forçações de barra vou dar só um exemplo é, quando você pega a, no filme Capitã Marvel, que eu gostei muito mas você pega uma, uma, uma decisão da, da roteirista mulher que foram dois roteiristas, um homem e uma mulher a mulher, ela pegou e falou assim, vamos transformar o, o Capitão Marvel, que seria o Marvel, né, nos quadrinhos ele é o Marvel, vamos transformar em a Marvel, pra gente fechar o núcleo feminino. Eu acho isso totalmente desnecessário, você não precisa empurrar a mulher ali pra deixar aquilo com uma visão mais feminista. Isso eu acho ruim. E outra coisa que eu acho ruim, que eu também vou só comentar aqui, eu quero ver o comentário de vocês, vocês falarem o que acham a respeito, é quando você... É... É a reafirmação do feminismo. É você ter uma mulher falando, não, porque, como eu comentei de Batwoman, a série, não, é ah, o uniforme do Batman aqui e tal. Ah, mas ainda não está perfeito. Vai ficar perfeito quando for feito pro. quando for colocado, feito, é, adaptado para uma mulher. Essas reafirmações eu acho desnecessário. Eu acho que o feminismo tem que ser colocado de uma forma natural. Vocês percebem isso? Tanto o modismo quanto a mulher se reafirmando toda hora em alguns casos? Fala você, Alícia.
2: Isso que ia falar, ela pode ficar à vontade.
1: Eu vou falar?
2: É, vai lá, vai na fé, pode ir. Tá bom.
0: É, eu não tive problema nenhum com a Marvel ser uma mulher, não me incomodou. É, mas, tipo, não era uma coisa que eu esperava, mas também não é uma coisa que eu vejo com muito problema.
1: Mas é porque você Talvez... não leu os quadrinhos também, né? O é porque é, Não ele, é, a, é a minha, o meu incômodo é, é que nos quadrinhos... Também... Ele é, é um homem. E na, na, no filme, eles transformaram em uma mulher para fechar o núcleo feminino. E a dança não, não é só homem e mulher, mas também sobre, por exemplo, quando o é um personagem é branco e eles se transformam em negro, só para representatividade, como fizeram com o Tocha Humana. O Tocha Humana é um personagem essencialmente branco, até porque ele é irmão da, da Mulher Invisível. E aí eles transformaram ele em negro, para isso falaram que era irmão adotivo, só para fechar ali a cota, a cota racial. Essas mudanças eu acho desnecessárias, entendeu? Ô, Babi, o que, que tu acha? Você acha que, que, que toda mudança é positiva?
2: A questão é que, assim... É... Incomodou o quê, necessariamente? É esse ponto que a gente tem que chegar. O que isso, incomodou? então, deixa eu porque explicar. É uma mulher...
1: Não, Não o é que... essa a questão.
2: Porque é uma mulher ou simplesmente porque mudou um personagem? Porque se porque for isso... Porque mudou um personagem. Ah, a gente já tem... A gente tem... Porque aí, se for isso, a gente tem... Eu tenho uma resposta simples e básica. É adaptação. Eles vão adaptar conforme eles acham que tem que ser adaptado para o roteiro que eles querem passar.
1: Mas você eles viu a necessidade baseando, eles não dessa são adaptação?
0: É porque Sabe eu não que conheço... que é um, um, uma coisa que, que eu vejo... Alícia? Calma que ela vem. Tá. Ah.
1: <risos> eu acho que não...
0: Oi? Alicia. Não, não fala, é que tava, você... tá muito ruim a internet aqui.
1: Mas sumiu, é... Fália. Uma coisa Quando que você...
0: Eu vejo. Quando eu vejo filme da Marvel... Eu imagino... Tá difícil, internet é, Quando eu vejo filme da Marvel... Eu imagino como se fosse... Universos paralelos do quadrinho. Tipo, sabe? A Terra Season 6, 6. É, eu imagino que... Seja um outro universo em que as coisas acontecem... De uma forma diferente. Eu, aí eu não vejo problema nenhum... De a, uma, o Capitão Marvel... Ser a Capitã Marvel. Aí eu não vejo... Assim como eu não vejo um problema do, de um universo... Ser o Peter Parker e o outro ser o como é aquele outro menino o, é... Mo... É, o... enfim o outro, o o outro Morales Parker, Morales,
1: é ah, Morales. Sim. Ele existe também nos quadrinhos é porque eu você vejo, não leu aí eu um... não vejo problema mas só então, é... essa
2: questão tipo se for se for por causa dos quadrinhos aí eu, aí a gente pode falar cara é uma adaptação para um outro pra uma outra mídia para uma outra plataforma ele tá se baseando ali na história eles vão cortar personagens eles vão fundir não, sim, personagens claro. a gente Claro. Beleza, entendeu? Aí a minha você... questão é a, a, o incômodo foi porque é um, era um homem que virou uma mulher, que agora é uma mulher, para outro público, ou porque não sei, eu acho é que é como, só é essa, como
1: eu essa. exemplifiquei o Babi, eu exemplifiquei um outro caso que não era homem e mulher que era ra racial, que era branco que virou negro, você, você, não sei se você viu o Quarteto Fantástico, o último que o Tocha humana eles transformaram em negro e aí deram toda uma explicação de que ele havia sido adotado pra poder botar um negro ali, você acha essas mudanças que não tem você, você vê a história, não tem um porquê na história, é simplesmente porque sim você acha essas mudanças não, ok, é legal, é bom, que bom que mudou. Que, pa... na minha visão, parece assim. Que é, vamos dar um personagem negro ali, porque senão os negros vão reclamar. Pra mim, parece muito empurrado, assim, entendeu? Você não vê, vamos botar essa questão do Wartel do, do Fantástico. Você não vê isso também nessa né, questão da mudança do, da ra... dessa mudança racial?
2: Depende de como ela é feita.
1: Pô, mas foi feita gratuitamente, não teve porquê ali. Evidentemente simplesmente colocaram e mudaram a história. Por exemplo, é a mesma
2: coisa. E se, eu for, se a gente for entrar nesse mérito, aí a gente pode falar sobre, por exemplo, quando... Ah, vão fazer Harry Potter em teatro. E escolheram uma atriz negra pra fazer a Hermione. E, tipo, cara, saíram batendo em cima da, do pessoal porque era uma atriz negra fazendo a Hermione. E, tipo, tá, mas o que que tem essa
0: questão?
1: É, eu... eu, eu... Tipo, o que
0: que tá incomodando? O que que tá mudando? É, Exatamente! Tipo, qual é a diferença de ter um personagem feminino que a Marvel e que o um Capitão Marvel não tá influenciando nada, não tá mudando nada? Só Ainda tá ajudando a trazer mais esse público feminino. Sabe qual é a dificuldade de trazer uma mulher mais velha pra trabalhar no filme? Homens, homens é, mais velhos, idosos, homens têm muito mais chance de trabalhar na indústria do filme, da televisão, do que mulheres mais, mais idosas. Deixa eu trazer a mulher mais idosa pra trabalhar no filme não tem problema nenhum, não tá mudando nada, não vai, não vai ficar
1: pior. É, essa, essa é uma discussão realmente muito controversa, eu sou a favor, eu, eu, eu penso que assim, as mudanças elas não devem ser gratuitas, elas devem, elas devem ter um porquê, devem ter um roteiro que justifique uma mudança, é, você vai trazer um personagem, você quer colocar um personagem negro? Pô, legal, traz um personagem que já é negro, o Falcão, por exemplo, é um personagem negro o, o, o Máquina de Combate é um personagem negro. Eu acho que você não precisa mudar a etnia de um personagem só para falar assim, toma negro, entendeu? Ou para falar assim, toma mulher, entendeu? Eu só, eu só critico mudanças gratuitas. Quando elas fazem parte do roteiro, como, por exemplo, o Thor, transformaram o Thor, que era um ser místico, em um ser de um universo alternativo. Tudo bem, aquilo foi para atender um público que talvez não aceitasse bem a magia num filme de herói, que é uma coisa que mais, veio mais tecnologia por função do, do, do homem de ferro e tal. Mas quando não existe um motivo sólido, quando é simplesmente gratuito, eu particularmente critico, entendeu? Mas eu entendo que alguns acham que é positivo.
2: Entendi. O Anderson tá aqui falando que ninguém aceitaria um Pantera, um Pantera Negra branco. A questão é que, assim, é, a, gente tem que, a gente tem que colocar na, na visão das minorias. É, a gente não aceitaria um Pantera Negra branco porque... Simplesmente já não tem tantos é, personagens representativos negros. E aí você vai tirar mais um personagem negro, entendeu? Tipo, a, a questão do inverso é muito diferente. O, o, o Mendes falou aqui... Ai, ah, eu sempre esqueço como é que eles chamam isso. É, White in o quê, Mendes? White é isso. O, o White Washings, ele acontece o tempo todo eles pegam um personagem que é um pouco mais é um pouco mais mais negro ou então e eles e eles, eles 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 colocam um personagem branco para poder representar ou um, um personagem que é que é do Oriente Médio que é que é ai gente como é que é o nome esqueci mas enfim eles pegam, eles a começam viagem. a colocar personagens brancos é, asiáticos. Eles colocam personagens brancos pra poder representar outras etnias. O que tá sendo discutido nesse tipo de coisa é que, tipo, cara, o branco já tem espaço. É muito difícil você ter espaço. Você tem espaço reduzido pra negro, você tem espaço reduzido pra asiático, você tem, você tem espaços reduzidos. E aí você reduz mais ainda, a questão é muito maior, entende?
0: Agora, quando você. Sabe... Simples... Pode falar, Alicia. Sabe qual é o problema de a gente não aceitar um Pantera Negra que seria branco? Porque o Pantera Negra ser negro é uma parte fundamental do Pantera Negra. Sim, Sabe sim. Sabe por que claro. a gente aceita a gente como o Thor agora nos quadrinhos? Porque ser um homem não é uma parte fundamental do Thor. É ele ser o deus do trovão, entendeu? É, então, a Capitão, o, o Capitão Marvel, que é a Marvel lá, ser, um, ser uma mulher no filme não influencia nada, não é uma coisa fundamental do personagem, entendeu? Não tem problema, mas se fosse tipo, é, vamos voltar para o Doutor Estranho, que trouxeram uma, a Tilda Swinton como uma mulher branca no lugar de um homem asiático, e isso é um problema, porque, homem, porque pessoas asiáticas não tem tanto espaço num, num, em Hollywood, enquanto mulheres brancas têm mais do que nesse sentido elas têm mais,
1: então, mas olha que é uma só, coisa que
0: deu muito muito, muito na época, mas porque é exatamente... era muito importante que fosse um homem asiático.
1: Mas é exatamente mas isso. Mas tem
0: situações que não é fundamental.
1: Então é exatamente é isso, isso Alice. É... Tem, tem situações que não é fundamental você fazer substituições, fazer trocas. Não é fundamental para a história. Você tem por exemplo, olha o filme do Homem Aranha de volta ao é, de volta ao lar, o primeiro filme do Homem Aranha. Olha o casting. Você vai ver o elenco, você vai ver asiático Você vai ver branca, você vai ver é, Oriental, você vai ver negro Você vai ver tudo, hispânico, você vai ver tudo ali Eles conseguiram fazer isso Sem mudar a essência, sem ter que transformar O Homem-Aranha um negro, entendeu? Tem uma versão do Morales que, é, que é, um, ele é um personagem criado, ele foi criado como negro. Ok, beleza. Mas quando você pega uma adaptação e você muda a etnia para dar resposta a um público que quer um, um personagem negro, queria um personagem negro, cara, um personagem negro forte. cria um Traz um Morales ao invés de... Mas é que eu tô falando. Um agora o Peter Parker será negro. Para quê? É desnecessário, entendeu? É o que você falou, mudança desnecessária. Não, 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 contribui nada ali. Só, ah, toma negro, toma mulher, toma. Não, mas foi
0: mas isso que eu tô falando. Acho que você não entendeu. É fazer quando essa mudança ocorre e a e a mudança ocorre num ponto fundamental do personagem, aí tem um problema. Eu vejo um problema. Mas quando tu muda uma coisa que não é uma coisa fundamental num personagem, tipo não faz tão tem sentido tipo, mulher ou ser um homem não influencia nada, não mudou nada no personagem. Enquanto trocar a a Tilda Swinton é, com trocar um homem asiático pela Tilda Swinton influenciou para caramba, porque já cortou toda aquela parte asiática, toda aquela história, entendeu? Aquilo ali faria sentido, não fez menor sentido ser mudado. Isso aqui não tem problema, não tem problema mudar, entendeu?
1: Uhum. É, eu, eu, eu sou, acho que, eu acho que é porque eu, eu sou o mais conservador, entendeu? Eu sou aquele cara que se não precisa mudar, não muda, entendeu? Deixa assim, se você quer trazer um personagem gay que, que, que tenha peso história, você história, a gente tem hoje personagens gays que são, que são personagens fabulosos. Traz esses personagens, ao invés de pegar e simplesmente dizer, ah esse personagem agora ele é gay. Entendeu? É, eu acho que você pode criar personagens fortes ao invés de simplesmente mudar eles, porque ah, não vai fazer diferença, então vamos mudar. Eu, acho, eu, eu não sou a favor disso, eu sou, sou, eu sou mais conservador quanto a isso. É, não, eu acho que cara, cada um a gente merece o tá espaço
0: é para tá ser contestado. Isso. Oi? A gente, não, a gente não quer isso, a gente não quer que do dia pra Exato. noite o Capitão América seja gay. A é. gente não quer isso, a gente não tá falando de maneira nenhuma isso. É uma coisa que, tá bom, se eu quiser eu quero, mas é só na minha cabeça. A gente não tá forçando ninguém a fazer isso, Entendeu? É, a gente quer, sim, novos personagens
1: Ela sumiu <risos> Então, é, ô, Babi é, é isso que eu tava falando assim eu, eu, é, A gente não quer que de, do dia à noite se transforme Mas o, o, o tocha humano do dia pra noite Virou negro, entendeu assim A gente não quer, mas acontece De repente ele chega e falam Agora o, o próximo Homem-Aranha vai ser negro Eu acho isso necessário, entendeu Mas eu também entendo o ponto de vista de vocês Mas a gente já se estendeu demais nesse assunto O Babi ainda tá aí? Eu, eu não sei, vocês ainda estão me ouvindo? Eu ainda estou nessa live, gente. Eu fui abduzido e não sei. Silêncio. Todo mundo tá em silêncio, todo mundo ficou em silêncio. Ah, inter... A internet caiu.
2: É. É, eles vão se sentir meio não.
1: Voltei. Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Não.
2: Sim, nós que vocês tinham. <risos> eu... É, minha
1: internet caiu, gente. Minha internet caiu. Desculpem.
0: Pode comentar é isso internet hoje. Eu jurava que a gente ia comentar sobre aquela história daquele fã que criou o filme do o Endgame sem as mulheres. Hum? É. Nossa, isso. Eu... eu escrevi um texto você não viu isso.
1: Eu não, não vi fa... isso também.
0: Vai. É, nossa, por favor. Meu expone. Deus, deixa eu falar. Um fã né aí de com o fim de inventar, criar um pegar o Entry e cortar todas as cenas que as mulheres estavam. E soltou na internet com o pessoal assistencial do cara. Aí foi isso. Deu o maior problema. Começou a falar, não sei o E Aí passou, as mulheres reclamaram, claro. E a gente eu tava falando que, na internet, que se tirasse as mulheres, primeiro que o Tony já ia ficar morto, acabar, e ele ia morrer nos primeiros minutos, porque a Mava não ia salvar ele. O que mais? Ele não ia ter máquina do tempo, porque não ia ter o Tony pra fazer, porque a Capitama não salvou ele. Se conseguisse, a, a a nebulosa não ia conseguir, não ia. Ele não sabiam onde está a joia. E a nebulosa sabia onde estava. Então, tipo. E, o filme e, não iam pegar, e não iam pegar a joia da alma. Porque não ia ter a Natasha para poder se jogar lá e pegar a joia. Não, e
1: não ia ter a Anciã também para pegar é? a joia do, do tempo.
0: Não é? Como é que o, o Doutor Estranho ia ter a joia? Porque ele, se ele nem chegou a conhecer ela, se não tinha. Cara, ela. Cara, é, isso, é, isso
1: é, tão, é tão ridículo que um cara desses, ele faz isso pra aparecer. É um, é um cara ridículo, um escroto que não tem, não tem o que fazer da vida. E aí, como ele não consegue fazer aparecer com alguma coisa inteligente e interessante, ele tenta causar pra aparecer. É o tipo de cara que não merece nem atenção.
2: Mas ó, o, o geladeira tava falando que é hater. Na verdade é é, aqua, é aquela mesma estrutura de que tipo quadrinho foi muito quadrinho foi muito aquela coisa de menino ler quadrinho, menina ler outra coisa, sabe? E, e você ainda tem muita resistência de mulher até que mulher que gosta de quadrinho, que que você chega num, num fórum é, você chega num fórum de, de quadrinho, por exemplo, e o cara, por ver que você é mina ele vai perguntar, sei lá a linha genealógica do Thor, sabe? Tipo, quem era o tataravó do Thor pra saber se, pra dar carteirinha, pra dar aquela, tipo, não, beleza você é nerd mesmo, você é conhecedora de HQ mesmo, sacas? Enquanto isso, com o um cara não, não é a mesma coisa é muito, é muito complicado
1: então, é, o Mendes, ele lembrou aqui da Nebulosa é, e, a, e a Indie Game. E ela teve assim, um papel fundamental. Um papel excepcional. É, é interessante o crescimento dela durante toda a, a, a franquia. E foi uma personagem extremamente importante e uma personagem que trouxe muito peso. Aliás, um, um, assim, a gente está fechando já, encerrando aqui. É, vou fazer só mais um comentário. É aquela coisa que eu falei assim, Pô, isso foi desnecessário. Só que a, a ao mesmo tempo que foi desnecessário, foi muito maneira a cena, mas foi desnecessária, que foi a cena quando as mulheres se juntam lá de vamos Girl Power, vamos todo mundo mulher e tal, é uma coisa que me quebra a, 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 que me quebra a imersão no filme, porque eu me pergunto, cara... Como é que essas mulheres combinaram de se encontrar? Tinha um comunicador, todas elas? Não, não tinham, porque elas não eram derrupa, nenhum Derruba, derruba um o Jota. <risos> derruba o um Jota alguém, pelo Quando, amor de Deus. Como foi é que as mulheres combinaram de se juntar todinhas ali? Vamos, vamos se juntar ali naquele cantinho? Aí a gente vai, porque vai aparecer todo mundo junto, vai ficar legal na, na cena. É umas coisas assim que são meio forçadas, que eu acho que... A cena ficou super irada, mas eu achei que foi forçada. Essas forçações que me incomodam um pouco.
0: Olha... Olha, eu vou ter que concordar com o Jota dessa vez. Não, ok, é. tudo bem. Foi, foi forçada? Foi não. aquela coisa de... Nossa, agora vamos agora, dar um agora eu
1: faço agora. questão de ouvir a Alicia.
2: <risos> para tudo. Para, para tudo. Peraí, só um pouquinho. Aquela cena é. foi linda, foi maravilhosa. A Gritei Alicia... no cinema igual uma louca. Eu falei, vai, mina, não, não, é que Eu falei, A, a tá cena indo.
1: foi maneiríssima. Foi maneiríssima. Mas desnecessária. Alicia, você tem só meia hora pra falar. <risos>
0: Então, essa cena foi um monte de... Eles pegaram, assim, uma mão cheia de migalha e jogaram pra gente. Porque o filme todo, as mulheres não ajudaram praticamente nada. Tipo assim, é triste. Jornada, né? falando em jornada. A Pepper tava lá pra dar uma força pro Tony na hora que ele precisava e dar uma filha pra ele. Aliás, ele que decadência
1: falar. da Pepper, hein, Alicia?
0: Oh, oh, que triste, velho. E eu gosto muito deles juntos. Mesmo assim, eu acho muito ruim isso. É, eu chupo. A Viúva Negra, ela, ela morrer, foi um negócio assim absurdo, porque o arco do Rock aí nesse nesse filme foi que ele fez muita merda e ele ter se sacrificado naquele momento faria muito mais sentido do que ela se sacrificar, porque ele estaria se assim, é é é, 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 qual é a palavra? Redimindo, redimindo de tudo que ele fez de ruim. Pelas pessoas da Terra, pelo Universo. Enquanto ela, ela morrer, não teve sentido nenhum. é que mais? Deixa, eu até anotei aqui, espere um pouco. A, Tem a, Capitã Marvel, a Capitã Marvel, ela, ela não podia a gente... fazer muita coisa. O pessoal ia reclamar que ela estava fazendo demais. E se ela não fizesse tanto, o pessoal ia falar que ela não estava fazendo nada. Então, ela fez o possível. E ela não era muito ela. nesse e Ela não, ela não era uma pessoa, ela era mais uma arma. Tanto que... Naquela hora de ver as pessoas que ela sentia falta, que o pessoal que morreu, ela mostraram um o Fury, que era uma pessoa que ela nem conhecia tanto, em vez de mostrar a Mônica e a Maria. É, então ela é mais uma arma do que uma pessoa. O uh, que mais? A esposa do rock ela só a esposa do Rocky, ela não fez nada. Ela só estava lá para morrer. A, a filha do Homem-Formiga também só estava lá para dar um momento de emoção para ele. E a, 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 Vespa. a Vespa. A Vespa, né? É, nada. Foi e tudo suporte. E as únicas personagens femininas e os personagens femininas que tiveram um crescimento foram a Nébula e a Gamora, que a, a Nébula era ela era muito presa, ela tem muito esse relacionamento abusivo com o pai dela, que ela tá sempre buscando essa aceitação dele, que ela nunca consegue e mesmo quando ela tá lá tá, ela tá é, ela ela tá contra ele, ela tá mesmo assim, se ela vai, se ela não vai. Ela tem muito esse relacionamento abusivo com ele eu acho isso muito legal. Enquanto a, a Gamora, que tinha crescido pra caramba mas ela morreu. E ela perdeu todo esse crescimento dela e ela tem que crescer de novo. Um crescimento, basicamente. E aquilo ali foi só pra jogar, olha, nós somos chamistas. ignoraram ela, entendeu?
1: É, e aí jogaram um fanservice. O Wanderson Lira, ele falou assim, ó, é, fanservice não pode exigir esse tipo de coerência, fanservice apenas existe. Eu acho isso absurdamente errado, eu acho que o fanservice, ele precisa ter um alicerce, uma base, não pode ser jogado ali. A gente falou muito disso em Game of Thrones, que foi fanservice atrás de fanservice, não. sem alicerce, não. sem base pra história. Fanservice precisa ter uma base, não é porque você, você não agrada o fã de qualquer jeito fã não é idiota, que você joga o um negócio na cara dele e cadê o enredo, cadê o roteiro daquilo? É, não tô falando que foi o caso, foi tão escrachado assim nessa cena que eu comentei. A cena foi de leve. Talvez eu tenha umas poucas é pessoas... É que a cena tem... foi só
0: jogada, né, Jota? Oi? É que a cena só
1: queria...
0: foi só jogada, é, né? Lembrar.
1: É, foi jogada. Exatamente. É isso aí. É isso eu aí, lembrar que Eu gostei
0: muito. Eu gostei do filme mesmo com todos os problemas, também, eu ainda gostei muito ele é muito legal, e eu assisti três vezes.
1: Tá? A, a Capitã Marvel, ela teve um problema nesse filme, além de ela ser poderosa demais e desnivelar a equipe, e, e aí deram essa solução para ela de mandar pro espaço, que foi uma solução justa e assim, crítica. mas é, ela teve também um problema de que é, é, ela não fez o primeiro filme solo, ela primeiro fez o filme é, é, da equipe, e ela tava deslocada da personagem ali, ela entrou, ela caiu de guarda ela caiu daquele filme depois que ela filmou Capitão Marvel filme solo. Aí, se, ela, se fosse o contrário, ela ia estar muito mais é, é, sintonizada com a personagem. Ela também tinha esse problema, Exatamente. além do desnivelamento que a gente comentou aqui. Bom, enfim, a gente se estendeu demais essa live, mas foi um assunto... Um assunto contraditório, um assunto que gera polêmica, então a gente discutiu bem esse, esse tema aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da Babi e da Alicia, é, eu estou sempre assim, o, o Mendes queria participar, o, o Misa queria participar, mas eu acho que esse programa ele deveria ter um espaço mais é, justo às mulheres, porque eu queria ouvir a visão de vocês, então assim, eu ainda assim falei muito mas eu queria ainda falar menos porque eu queria muito ouvir a visão de vocês desses temas, e pra, por isso eu quero agradecer muito, e a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre feminismo aqui no nosso programa muito obrigado pela presença de vocês dois, obrigado muito obrigado, Alícia, por ter vindo
0: fazer, meu. Voltar sempre, se for pra destruir o patriarcado, a gente tá sempre aqui.
1: <risos>
0: a gente, trazem a Alícia mais vezes? Eu adoro ela. <risos>
1: mas não vamos trazer só nessas situações, tá, Alícia? Porque você contribui muito pra esse programa, independente do assunto. E também muito obrigado, à Babi, feminista de carteirinha, que também trouxe muito peso. Obrigado, mais uma vez, pela sua presença nesse tema.
2: Que é isso, eu que agradeço. E só lembrando que a gente tem Conseguiu bastante espaço, mas a gente ainda quer mais espaço. A gente merece muito espaço, porque nós estamos aí. Nós somos consumidoras tanto quanto os homens.
1: Exatamente. Essa é uma batalha que é vencida... de É uma guerra que é vencida de batalha em batalha. Ainda falta muito território para as mulheres desbravarem. Ainda tem muita coisa que precisa cair. Ainda tem muito patriarcado que precisa ser derrubado. E a gente vai continuar batendo nessa tecla aqui. Mas cada vitória... É, é, realmente deve ser comemorada e eu acho que a Marvel está indo num caminho bom nesse, nesse sentido e que venham mais personagens femininas fortes aí para lutar nesse contexto pelo feminismo Obrigada a todos Ô, vocês Jota. Oi, fale
2: Rapidinho, sabe outra personagem que é forte pra caramba hum. e que você tinha que falar sobre hum. a Lagueta dos Vikings
1: É, então, a exatamente a Lagueta, é, eu chamava ela sempre de Lagatha. Eu, eu, eu acho que eu falava errado o nome dela, talvez. Mas ela. Eu não sei, é... ou eu falo. Eu sempre falo Lagata. Ela é uma personagem que é uma personagem muito forte é em Vikings, aliás, é uma personagem importantíssima. E tem outras também. E, e o interessante é que Vikings é um personagem. É um, é uma, um tipo de, de série que destacaria mais homens, né? Assim, pela lógica. Mas a gente tem personagens fortes. E por que, que a gente tá falando de Viking? Porque a gente vai ter. No, no, no próximo mês um evento viking onde você vai poder viver personagens masculinos e femininos vikings o dia inteiro você vai se vestir como um viking, comer como um viking cantar como um viking e vai assistir peça, como se fosse uma peça né vai assistir ali, uma representação que já está acontecendo pela, pelo segundo ano, então a história do seu segundo capítulo vai se desenrolar nesse evento é um evento maravilhoso, um evento lindíssimo que a gente está divulgando. Vai lá no nosso site, é, bardosnerds.com, logo no, na, no comecinho lá. É, é, a gente tem um folder lá em cima, perto do menu, você clica, vai direto para o site Old Norse, que é esse evento. E aí você vai ter todas as informações, onde comprar ingresso. e é aqui mesmo no Rio de Janeiro. Dá uma, uma passada lá que você vai ter as informações e nós vamos sortear um par de ingressos no próximo mês, agora que se aproxima, no meio e meados de julho, vamos sortear um par de ingressos para dois felizardos que vão viver esse dia viking, Old Norse. Então não perca, fique ligado, e a gente vai falar nesse programa onde vamos sortear, vamos falar provavelmente sobre vikings. Então fiquem ligados aí. Muito obrigado, não, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, e a gente está no Instagram e no Facebook e nos acompanhem lá. E também no nosso site bardosnerds.com Estamos aqui toda segunda, quase sexta, a partir das 22 horas. Não deixem de comparecer. Muito obrigado a todos mais uma vez. Nós vamos ficar por aqui. E nós... fomos Viu, gente? Eu sobrevivi!
2: por pouco tempo, né? Porque caiu, voltou, eu e é. a Lícia já tava fazendo o que? A Revolução Feminista mesmo.
1: Não, a, a internet
2: Era é de... é de... é de... é. é de...
1: Não, a internet que, que lutou contra mim agora, né? Mas, mas vocês dois não me mataram, né? O Misa tava postando que eu não sobreviveria a esse programa, ou que eu seria morto com vocês ou pelas ouvintes.
2: Mas eu tenho contato com você, Jota. Uma hora provavelmente você será morta Ou não Mas como assim? Mas, <risos> nossa, eu não fui legal, eu fui
1: feminista nesse programa <risos> Todos vão eu
0: morrer,
1: né Claramente <risos> Eu tô com medo agora Geladeira, me tira dessa live, pelo amor de Deus Deixa <risos> eu